0: Der Wordseed-Podcast, Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich habe so lange überlegt, wie nenne ich diese Folge Heute geht es darum, warum du nicht immer unbedingt über Probleme sprechen solltest. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwunderlich, dass ich das sage, aber ich erkläre es dir im Podcast. Und es geht um Kreativität, wie du Kreativität in deinem Alltag fördern kannst und warum das so wichtig ist. Und was diese beiden Themen miteinander zu tun haben. Also Freunde, es wird richtig, richtig spannend. Hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser, mach's dir bequem und los geht's. Ich möchte heute mit dir vor allem über Kreativität sprechen. Ich habe oft den Eindruck und mir ging es selbst lange so, dass ähm, wir Kreativität oft mit Kunst oder Musik assoziieren, dass Menschen kreativ sind, die malen, die gestalterisch tätig sind, die Poesie schreiben, die Musik erschaffen, dass wir solche Menschen vor allem als kreativ ansehen. Ich habe mich lange nicht äh, als, als kreativ angesehen, aber es lag eher daran, dass ich, den Begriff Kreativität anders kennengelernt und definiert habe. Und deshalb würde mich wahnsinnig interessieren, was bedeutet Kreativität für dich? Und schreib mir das gerne mal unter dem aktuellen Post bei Instagram oder unter dem YouTube Video, weil diese Folge gibt es als Video auch wieder auf YouTube für all diejenigen, die es auf einer anderen Podcast App hören, diesen Podcast. Kleine Einladung, um dort mal vorbei zu und die Definition von Kreativität ist oft auch sehr subjektiv und es würde mich sehr interessieren, was das für dich bedeutet, weil Kreativität brauchen wir in Kommunikation, weil wenn Probleme entstehen, brauchen wir eine Menge Kreativität oft, um diese auch zu lösen. Durch Kreativität entstehen Ideen und Perspektivwechsel. Durch Kreativität ähm, entsteht auch ein neues Verständnis für Gesagtes. Kreativität ermöglicht uns, unsere Gedanken auch in Worte zu fassen. Kreativität hat also auch in der Kommunikation einen ganz, ganz hohen Stellenwert, auch in inneren Dialogen, um zum Beispiel das, was wir negativ sehen, zu reframen, also einen neuen Rahmen zu schaffen, um es dann positiv zu sehen, weil... Eine Situation ermöglicht ganz, ganz viele Perspektiven und je kreativer wir sind, desto mehr Perspektiven sind uns auch möglich einzunehmen. Ein sehr spannendes Thema und ich möchte gerne mit euch eintauchen in dieses Thema. Ich habe nämlich neulich von einer richtig spannenden Studie gelesen, die ist schon echt lange her. Ich weiß gar nicht mehr genau wann es war, aber ich habe neulich erst davon gelesen. Es ging nämlich darum, dass Probandinnen in ein PET-CT gelegt wurden, ein Positronen-Emissionstomographen, heißt es glaube ich, genau ein PET-CT, also ein, ein bildgebendes Verfahren. Und es ging vor allem darum, Stoffwechselaktivitäten im Gehirn zu beobachten. Und zwar sollten die Probandinnen kognitive... Aufgaben, also Konzentrationsaufgaben und verschiedene Aufgaben ähm, lösen, bei denen, bei denen sie ordentlich nachdenken müssen, die auch viel Konzentration fordern. Und die Forscherinnen wollten dann sehen, okay, welche Areale sind denn vor allem aktiv bei diesen Konzentrationsaufgaben? Und die ProbandInnen machten genau diese, diese Aufgaben, lösten sie und es waren einige Stoffwechselaktivitäten zu beobachten. Aber das war gar nicht das Interessante. Das Interessante waren die Zufallsbefunde. Es war nämlich so, als sie dann fertig waren, die Aufgaben zu lösen, hatten sie nichts mehr zu tun in dem Sinne, bei dem sie sich kognitiv hätten anstrengen müssen. Und was zeigte sich? Die Hypothese ist ja ganz oft, dass wenn wir fertig sind mit der Konzentrationsarbeit, dass die Stoffwechselaktivität dann abnimmt, weil unser Hirn dann weniger zu tun hat. Ist ja eigentlich nachvollziehbar, wenn man das so hört. Bloß es zeigte sich, dass die ähm, Stoffwechselaktivität gleich bleibt und in den allermeisten aller Fällen sogar mehr wird. Das heißt, die Stoffwechselaktivität in ganz, ganz vielen Zentren unseres Gehirns nimmt zu, wenn wir weniger uns kognitiv anstrengen. Und das ist jetzt richtig interessant. Also es ist wirklich der Knaller. Ich muss euch das unbedingt erzählen. Das, was die da entdeckt haben... Oh, nicht schon wieder so ein Laubsauger, ne? Hört ihr das? Oh, Freunde, es tut mir leid, ne? Ich kann sonst nie wieder hier im Podcast aufnehmen. Also das, was die da entdeckt haben, ist das äh, Ruhezustandsnetzwerk, so nennt sich das auf Deutsch. Und es äh, zeigt einfach, dass in Ruhe ein bestimmtes Netzwerk entsteht im Hirn, was aus verschiedenen Arealen besteht, was dann richtig aktiv wird. Und daraus ist entstanden, dass die ähm, Energie, die verbraucht wird in Ruhe im Gehirn wesentlich höher ist, als bei kognitiver Aktivität in Form von Konzentrations-, Konzentrationsaufgaben oder generell bei Aktivitäten, bei denen, wir, bei denen wir uns konzentrieren müssen. Und das ist ja so interessant, weil eigentlich war die Hypothese genau andersrum, dass wenn unser Hirn quasi zur Ruhe kommt und nicht mehr so arg gefordert ist, dass dann, unsere, dass dann die Stoffwechselaktivität auch abnimmt. Und dieses Ruhezustandsnetzwerk, also diese ganzen Areale, die damit zu tun haben, werden vor allem dann benötigt, wenn wir kreativ sein wollen. Dann werden die aktiv. Und das ist ja super interessant. Das heißt, unser Hirn ist in Ruhe kreativer. Es gibt so, so ähm, klassische... Kreativitätsaufgaben, vielleicht hast du das schon mal gelesen, zum Beispiel, was ähm, schreib alle Ideen auf, was du mit einem Ziegelstein machen kannst. Und dann ist es die Aufgabe der ProbandInnen oder der Testteilnehmenden, was du tun kannst mit einem ähm, Ziegelstein und je mehr kreative Ideen du auch hast, ne, natürlich kann man damit äh, ein Dach bedecken, aber was könntest du noch machen? Du könntest damit ein... Ein, ein Schild bauen zum Beispiel. Du könntest da äh, ein, ein Pflanzen drauf pflanzen, wenn du da noch Erde drauf tust oder ein, ein Topf quasi, wenn du den zerschlägst oder ähnliches. Also du, du könntest ja mit einem Kieselstein oder einem Ziegelstein relativ viel machen. Vielleicht fällt dir noch was ein. Was könntest du noch mit einem Ziegelstein machen? Du könntest damit einen einen kleinen Garten, einen, eine kleinen Gartenumrandung bauen zum Beispiel. Du könntest damit äh, Flaggen, könntest du draufmalen, ne, weil die ja auch äh, oft so die Form haben. Das könntest du alles mit Ziegelstein machen. Was fällt dir noch ein? Was könntest du noch mit Ziegelstein machen? Vielleicht hast du noch kreative Ideen. Das Interessante ist, dass dieses äh, Ruhezustandsnetzwerk auch für unser Erinnerungsvermögen zuständig ist, für äh, kreatives Denken, für es, fürs Planen. Und ähm, es ermöglicht uns, auch wenn wir uns an irgendetwas erinnern, Bilder oder so bewegte Bilder auch in unserem Hirn zu erschaffen. Das heißt, Menschen die so ein ausgeprägtes Ruhezustandsnetzwerk haben, auch viel innovativere Ideen haben, besser Perspektivwechsel einnehmen können, größere Visionen auch haben und auch dieses Als-Ob-Prinzip sehr, sehr gut ähm, beherrschen. Das macht man ja ganz oft im Coaching und in der Therapie, dass man ein Als-Ob-Rahmen schafft. Wir tun mal so als ob ne? ähm, das Ziel, dein, dein Ziel schon erreicht ist. Wir tun mal so, als ob du diese Schwierigkeit nicht hättest. Wir tun mal so, als ob es dieses Problem nie gegeben hätte oder ähnliches. Und dieses Als-ob-Prinzip, ähm, ja, da muss man auch manchmal ein bisschen kreativ für sein und das können diese Menschen besonders gut. Und es zeigt sich, ja, wie ich eben gesagt habe, dass vor allem in Ruhe dieses Ruhezustandsnetzwerk richtig aktiv wird und dann erst richtig Energie verschießt. Das ist ja wahnsinnig spannend. Und es ermöglicht uns auch uns an bestimmte Dinge zu erinnern. Vielleicht kennst du das, du möchtest irgendjemanden etwas erzählen und dann kommst du nicht auf diesen Namen oder weißt nicht mehr genau, äh, wie das denn hieß, äh, was auch immer. Und du kommst einfach nicht drauf in dem Moment und du versuchst, dich so zu konzentrieren und äh, dann funktioniert es nicht. Erst wenn dein Hirn zur Ruhe kommt und dann ja in Wahrheit richtig aktiv wird, ähm, Kommst du später drauf. Deshalb haben wir die besten Ideen bei relativ monotonen ähm, Aktivitäten. Zum Beispiel vielen Menschen fallen richtig gut die Ideen unter der Dusche ein oder beim Spazierengehen oder zum Beispiel Mandal äh, Mandala malen, Ausmalen von irgendwas, ähm, fördert total auch ähm, die Kreativität und den Ideen ähm, Einfallsreichtum. Oder ähm, bringt einfach auch nochmal eine neue Perspektive rein. Oder plötzlich kommt einem die Lösung auf ein Problem, für ein Problem und ähm, auch rumgekritzelt. Ganz viele, ich sehe das in Fortbildung manchmal, viele haben ähm, oder einige haben so die Angewohnheit, auf den Kursunterlagen rumzukritzeln oder beim Telefonieren auf Schreibtischunterlagen rumzukritzeln. Und das ist super gut, weil sich Menschen dadurch manchmal besser konzentrieren können, indem sie da rumkritzeln. Und das äh, hilft dem Gehirn manchmal, Dinge sich zu merken, ähm, abzuspeichern. Das ist nicht immer ein Zeichen von... Langeweile abgelenkt sein. Bei vielen ist es wirklich ein Verarbeiten und ein Nachdenken, ein Prozess des Erinnerns und des Abspeicherns. Deshalb finde ich, sollte man das immer zulassen und es nicht untersagen, zum Beispiel auch in Schulen. Dass es Kindern erlaubt ist, rumzukritzeln während des Unterrichts, weil ganz oft, wenn ich das auch in den Fortbildungen so beobachte, bei den KursteilnehmerInnen, die sind wirklich sehr, sehr konzentriert, die kriegen total viel mit und stellen die plötzlich eine Frage, weil die das nochmal verarbeitet haben durch dieses Rumgekritzel. Und demzufolge ist es meiner Meinung nach nicht zielführend, dass wenn ein Problem entstanden ist in, einem, in einer zwischenmenschlichen Interaktion mit, ähm, in der Beziehung oder in Meetings, in Teamsitzungen, dass dann über dieses Problem so debattiert wird. Weil das führt in, auf allen Seiten oft zur Frustration. Das Problem ist gerade entstanden und manche sind dann so, so hartnäckig und beißen sich daran fest, wir bleiben jetzt hier so lange sitzen, bis das geklärt ist. Und es bringt total viel Druck in die Sache und löst dieses Problem überhaupt nicht. Weil es braucht erstmal ein geistiges Abschalten und etwas anderes tun. Weiß ich nicht, auch wenn es ist, den Geschirrspüler aufzuräumen, irgendeine monotone Arbeit. Und plötzlich kommt man darauf, wie man mit diesem Problem umgehen könnte. Es kommen Ideen zustande und so weiter. Deshalb bringt es überhaupt nichts, äh, da sich so festzubeißen und unbedingt das Problem dann sofort klären zu wollen. Das ist überhaupt nicht zielführend. Gleiches gilt auch für Probleme, die du hast, wenn du zum Beispiel arbeitest und nicht, nicht weiter weißt, wenn du irgendwas schreiben musst, eine E-Mail, ein Bericht, wie auch immer, ein, ein Protokoll und du dich an bestimmte Sachen nicht mehr richtig erinnern kannst oder irgendwie so einen Hänger hast, auch bei Abschlussarbeiten, beim Lernen, dann ist es total sinnvoll, was Monotones zu machen, auch wenn es Wäscheaufhängen ist um wieder einen klaren Gedanken zu schaffen. Deshalb versuche ich in meinem Arbeitsalltag zum Beispiel na mal die Waschmaschine anzumachen, dann muss ich ja da nach ein paar Stunden wieder hin und komme immer mal wieder aus dem Arbeitsprozess raus und während ich das tue, da brauche ich jetzt nicht so viele kognitiven Kapazitäten, fallen mir dann wieder Dinge ein oder ich habe dann noch mal eine Idee und das kann total hilfreich sein, auch in der Kommunikation. Ich Denke, das ist auch vor allem einer der Gründe, warum Walking-Meetings so erfolgreich sind. Dass man Meetings hat, während man spazieren geht, Teamsitzung zum Beispiel, weil A, die Natur natürlich eine super beruhigende Wirkung hat und sowieso die Kreativität, das Immunsystem und alles in uns fördert. Und zudem man in Bewegung kommt und Dinge ähm, ja auch motorisch quasi verarbeiten kann, die besprochen werden. Ich finde, es ist echt ein Versuch wert, mal so ein Walking Meeting zu machen. Es gibt tolle Studien dazu und ähm, ja, fördert die Kreativität enorm. Also wenn du irgendwie mal in so einem Stuck-State bist und nicht so richtig weißt, wie es weitergehen soll, ob das jetzt mit deiner privaten Situation ist, ob es in der Kommunikation mit jemandem ist, dann verlass erstmal die Situation, aber bitte äh, kommuniziere das auch. Nicht sofort über Probleme zu sprechen bedeutet ähm, übrigens nicht, niemals über Probleme zu sprechen. Ich möchte dir nur damit sagen, dass es manchmal wirklich hilft, mal aus der Situation rauszukommen, alleine auch aus ähm, emotional Sicht, weil man oft noch so angetriggert ist und ähm, oft dann auch aus dem Affekt reagiert, weshalb es sowieso Sinn macht, die Situation kurz zu verlassen. Und das ist so, so spannend, weil wir auch größere Visionen entwickeln können, wenn wir unser Ruhezustandsnetzwerk ähm, mal mehr arbeiten lassen, indem wir uns nicht ständig mit irgendwelchen Reizen beschallern, sondern immer mal wieder zur Ruhe kommen und auch es reichen ja manchmal so monotone Arbeiten oder spazieren zu gehen und mich würde wirklich mal interessieren, wann es so, das sind so Aktivitäten, wo du sagst, oh, da kommen dir oft gute Ideen oder da denkst du dann noch mal anders drüber nach über bestimmte Probleme, dass da sich neue Perspektiven entwickeln. Ist es das Spazierengehen? Ist es das Duschen? Ist es Wäsche aufhängen? Ist es Blumen gießen. Ich weiß es nicht. Ich bin total gespannt. Erzählt es doch total gerne mal. Und äh, ja, ich mich würde das wirklich interessieren. Bei mir ist es tatsächlich das Duschen und das Spazierengehen. Da kriege ich die besten Ideen. Ich brauche so also einen wasserdichten Block mal <lacht> unter der Dusche, dass ich das aufschreiben kann, weil ich dann instant in dem Moment oft Angst habe, dass ich es wieder vergesse. <lacht> oh Gott. Ja, genau. Und ähm, das ist der Grund, warum es so wichtig ist, mal kognitiv quasi zur Ruhe zu kommen, ne? obwohl das Gehirn ja echt viel arbeitet. Und das ist echt Wahnsinn, ne? weil wir natürlich tagsüber schon ganz, ganz viel verarbeiten und der ähm, Rest der Verarbeitung findet ja vor allem in der REM-Schlafphase statt, ne? Im, Rapid Eye Movement, wo die Augen sich so schnell bewegen, da wird ganz, ganz, ganz viel verarbeitet, das ist ja das Prinzip von EMDR, was sehr viel damit arbeitet, mit diesen schnellen Augenbewegungen und Wingwave, ähm, dass wir in die Verarbeitung kommen, weil wir nachts oft mit unserem Schlafpensum, weil es oft gar nicht ausreicht, alles äh, zu verarbeiten, was wir am Tag so erleben. Deshalb sind so diese Tagträumereien wirklich, wirklich heilsam, weil das ist der Punkt, wo dieses Ruhezustandsnetzwerk ähm, aktiver wird. Einfach mal so rumzuträumen, anstatt dir selbst Vorwürfe zu machen, warum du jetzt hier so rumträumst. Ähm, denkst du jetzt an mich und denkst dir, ja, das ist sehr schlau, jetzt kann das Ruhezustandsnetzwerk ordentlich arbeiten und ähm, ja, du wirst viel kreativer sein, du wirst bessere Ideen entwickeln, du wirst mehr Perspektiven einnehmen können, du wirst nachhaltigere Lösungen entwickeln können. Und das macht wirklich Sinn, dass wir mal ähm, uns nicht in der freien Minute gleich das Handy schnappen und dann irgendwelche Netzwerke durchscrollen, sondern dann mal kurz nichts zu machen oder wirklich irgendeine monotone Arbeit, wo wir kognitiv nicht so sehr gefordert sind. Genau, that's it. Ich wünsche dir, dass du dein Ruhezustandsnetzwerk jetzt mal ganz kurz aktivieren kannst. Und ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du kannst einiges für dich daraus mitnehmen und fandest es ein bisschen interessant. Ich fand es ja super äh, spannend, mich damit zu beschäftigen und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und ähm, empfehle dem Podcast super gerne weiter. Ich würde mich wahnsinnig freuen und ja. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und einschaltest und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Für dich von Herzen gedrückt. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing